0: Bienvenidos a la clase de esta semana. En la clase pasada yo sé que fue una en la que se arrojó muchísima información. Vimos que al comienzo de este capítulo Pablo comenzó a hablar de la ley y a hablarles a los que conocen la ley, cosa que no hemos visto que haga mucho en Romanos. Vimos que hablaba de algunos asuntos y objeciones judías. Sin embargo, en Romanos 7 Pablo toma la ley de frente, la encara. En Romanos 6.14 vimos que no estamos bajo la ley y la razón de esto es porque ya no estamos en Adán, en nuestro viejo hombre. Hemos muerto al viejo hombre y estamos en el nuevo hombre, en Jesucristo. Una vez que mueres, la ley ya no tiene dominio sobre ti. En Romanos 7 habla de la ley y nos dice por qué debemos de ser liberados de ella. Esto sería ofensivo para ti si fueras un judío pero el gentil que nunca tuvo la obligación de seguirla, que nunca firmó el pacto para obedecer todos los puntos de la ley, pues esto no era una ofensa. Los gentiles sabían que eso era de los judíos y que ellos tenían que hacer menos cosas para agradar a Dios. Bendecían a Israel y eran bendecidos, Génesis 12, 3. Pero en Romanos 7, si eres un judío incrédulo que había rechazado a Cristo durante su ministerio eternal y el ministerio del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y luego... Pablo estaba enseñando el Evangelio de la Gracia, estaba enseñando salvación aparte de la ley, tendrías preguntas acerca de la ley. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo la ley era un requisito. Durante la mayor parte de la Biblia se presenta el hacer las obras de la ley como lo que te identificaba, como alguien obediente a la voluntad de Dios. Hoy en día muchos cristianos tienen esta misma línea de pensamiento, que si son obedientes a las obras que Dios requiere, serán identificados como personas obedientes a la voluntad de Dios. Eso sería verdad si Dios estuviera en este tiempo requiriendo obras de nuestra parte. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de salvación, comienza a decir cosas negativas acerca de la ley. Nadie aparte de Pablo presentó la ley como algo débil. Leemos en Salmos, en Levítico, en Deuteronomio, que tener la ley era mucho mejor que ser ignorante de lo que Dios quería que se hiciera. Por eso presentaban la ley como algo, o como la revelación de Dios al mundo, como luz. E Israel tenía el privilegio de llevar esa ley a las demás personas, a las demás naciones. En Romanos 7 Pablo dice, necesitas ser liberado de la ley porque esta te va a matar. Necesitas ser liberado de ella para poder vivir una vida de servicio a Dios. Y esto sin duda levantaba un signo de interrogación en la mente de los judíos. En Colosenses 2.14, Pablo les enseña a los colosenses que la ley fue anulada. Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí aprendemos que estos decretos, o sea, la ley, estos decretos que había en contra de nosotros, porque no podíamos cumplirlos, Cristo los borró, los quitó de en medio, clavándolos en la cruz. Esta es una idea extraña considerando que Dios... Fue el que dio la ley a Israel y por cientos de años les había dicho que la cumplieran. Cada profeta que venía a Israel decía arrepiéntanse, no están cumpliendo la ley, necesitan cumplir la ley y ser obedientes a ella, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Sin embargo, estamos viendo a Pablo enseñar algo diferente. Como lo vimos en la clase pasada, el contexto de Romanos 7 nos dice que Pablo se dirige a los que conocen la ley, a los judíos y toma tiempo de responder las posibles objeciones que sin duda se levantaban en las mentes judías Pablo utilizando la ley dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive luego utiliza el ejemplo del matrimonio de cómo cuando una, per una persona de la pareja muere la otra ya no está atada a la ley del matrimonio es libre para unirse a otro marido y no será llamada adúltera y vemos en Romanos 7,4 que dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Hay una oportunidad de que uses algo más para el servicio de Dios al no estar atado a la ley, cosa que ni siquiera me ayudó a servir a Dios en primer lugar. En la clase pasada terminamos mostrando que en Romanos 7, de los versículos 4 al 6, Pablo les demuestra a estos judíos incrédulos que que pueden unirse a otro al creer el evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, también podemos encontrar en la Biblia lugares donde Dios le ofreció al pueblo de Israel algo mejor que la ley del Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, cosa que ellos rechazaron. Jesús vino y le ofreció a Israel que lo siguieran al reino. Pedro predicó en Pentecostés y les ofreció al Espíritu Santo para entrar al reino. Ellos rechazaron el ministerio del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, blasfemaron en contra del Espíritu Santo y después llegó Pablo con la revelación del misterio de Cristo diciendo Dios no está operando según el programa de Israel por ahora. Aquí está salvación por gracia por lo que Cristo hizo. Para que esto fuera aceptado por los judíos, Pablo tenía que explicarles cómo dejar atrás la ley del Antiguo Testamento legalmente. Romanos 7.4 dice Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Romano 7.5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto es la introducción de los versículos que veremos en esta clase, porque Pablo dice que cuando estábamos en la carne, cosa en la que ya no estás, ya no estás en Adán, sino en Cristo. Pero cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La ley terminaba motivando al pecado. Y sé que esto suena algo extraño. La gente tiene el concepto de cuando la gente se porta mal, lo que se necesita son más leyes o más restricciones. Y así el comportamiento se va a ir. Pero la cosa no funciona así y lo vamos a ver aquí en el capítulo 7. El pecado no se irá hasta que lo mates. Galatas 2.20, Romanos 6.6 Lo que hace la ley es agitar el pecado. Romanos 7.5 Esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase. A medida que explicamos la debilidad de la ley Pablo dice que por la ley las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros carnales llevando fruto para muerte o sea, pecados versículo 6 dice pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra tenemos ahora algo mejor que la ley los gentiles nunca tuvimos la ley pero los judíos tienen algo mejor que la ley ahora. La ley no podía salvarlos y la ley tampoco era un medio para servir a Dios, porque no podían cumplirla, nadie ha podido. En Romanos 7 Pablo habla de este punto. Como vimos en Romanos 6 y veremos en Romanos 7, tenemos una nueva manera de andar u operar, una nueva doctrina. Esto es lo que vamos a ver también en Romanos 8, que andamos en el espíritu y no en la carne. Andamos por gracia en Cristo y no por la ley en Adán. Entonces Romanos 7.7 dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Pablo explica que la ley no es algo malo. A pesar de que la ley resulte en, en muerte. En ti. Cuando tratas de operar bajo la ley. Cuando pones a alguien bajo la ley. Pensando que de alguna manera lo va a reformar. Fracasa al hacerlo. La ley tiene el poder para condenar y mostrarte lo que es pecado y lo que es correcto. Pero tú, siendo el pecador, la ley no te ayuda en absoluto. Solamente echa luz en tu pecado, te juzga, condena y mata. Esto es lo que vemos en Romanos 7.5, que el resultado de esa condenación es muerte. Esto también lo vimos en Romanos 5, donde en Adán todos mueren, todos pecan. ¿Por qué? Porque nacemos con la naturaleza de pecado? Llega la justa ley de Dios, nos condena y nos mata. ¿Significa esto que la ley es algo malo o que es pecado? ¿Significa que debemos de deshacernos de ella, temerle y destruirla? ¿La ley es pecado, como dice en Romanos 7:7, Y Pablo explica que no, en ninguna manera. Que la ley de hecho es algo bueno, santo y justo. Es algo que debemos honrar y respetar, pero al mismo tiempo debemos verla como algo débil para justificarnos o darnos una nueva identidad. ¿Recuerdas la pregunta de Romanos 6 de ¿cómo viviremos ahora? Ahora que somos justificados por fe, ¿cómo continuamos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Pecaremos ahora que somos salvos por gracia? Y vimos que la respuesta es, de ninguna manera, en ninguna manera. ¿Sí? En Romanos 7 se hace la misma pregunta pero diferente. La pregunta es ¿cómo serviremos entonces? ¿Mediante la ley? Y la respuesta es, no, la ley nos es inútil para servir a Dios. La respuesta es, por gracia, somos justificados por gracia y servimos por gracia, Colosenses 2, 6 dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, esto es lo que estaremos aprendiendo, cómo andar en él, en esta clase vamos a aprender cosas acerca de la ley, para ponerla en su adecuado lugar, a menudo cuando creyentes de la gracia aprenden de la salvación por gracia, están negados al concepto de la ley siendo ofrecida para salvación en el pasado y reconocen la separación entre nosotros y el viejo hombre, nosotros y el programa de la ley, que pareciera que no respetan la ley en absoluto. Estas personas, estos creyentes de la gracia, ahora, no la respetan en absoluto. Dicen, entonces, pues voy a pecar lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. Y ya vimos en Romanos 6 que esa es una actitud errónea, una actitud tonta que tener ante el mensaje del Evangelio. La ley es útil si lo usamos legalmente. Primera de Timoteo 1.8 Lo que la ley no puede hacer es salvarte. La ley no puede justificarte, hacerte justo, identificarte como cristiano, santificarte, perdonarte, darte vida, darte poder para servir a Dios o hacer que produzcas buen fruto. Ninguna de estas cosas puede hacer la ley. Sin embargo, sí hay cosas que la ley puede hacer. Eso es algo que vamos a estar viendo en esta clase. Gálatas 3.21 dice: ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Aquí Pablo está lidiando con los Gálatas porque no aprendieron el contenido de Romanos 6 o 7. En este capítulo de Gálatas les dice que la ley es una maldición, que no hay forma de poder cumplirla y que Cristo se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso en Gálatas 3.21 se hace la pregunta: ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Dios dio promesas a Israel por un pacto, Israel no pudo cumplir ese pacto, ¿significa que la ley estaba en contra de las promesas? Y Pablo responde, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, Galatas 3.21. De todas las leyes que andan por ahí, la ley de Dios es perfecta, santa y justa. Dios le dijo a Israel, si haces esto, vivirás les presenta las reglas de justicia y les dice, aquí tienen, háganlas y van a vivir. Dios estaba tratando de comunicarle a Israel que iba a necesitar algo más, que iba a necesitar un salvador. Galatas 3.22 Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Eso era algo que Israel debía aprender. Si un israelita pensaba que por ser parte de Israel, tener la ley y todos estos privilegios dados por Dios, de alguna manera estaba exento de pecado, Necesitaba aprender que la ley enseñaba que incluso Israel estaba bajo pecado. Sabemos que no hay justo ni aún un uno. Romanos 3.10, citando la ley, citando el Antiguo Testamento. Como gentiles, sabemos que no podíamos cumplir la ley y los israelitas tampoco. Por lo tanto, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, como lo vemos en Gálatas 3.22. Seguimos leyendo. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí vemos que Pablo está hablando dispensacionalmente. Él dice, antes de que viniese la fe, antes de Jesucristo, antes de que el misterio de Cristo, el evangelio de la gracia, fuera revelado. Se operaba por la ley. Esa era la manera con la que Dios estaba operando con la humanidad, con el pueblo de Israel. Y la manera en la que la humanidad respondía a Dios, mediante la ley, mediante Israel. Gálatas 3.24 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ve lo que está explicando? Que la ley tenía un propósito dispensacional. En la Biblia, Dios dio la ley para comunicarle a la humanidad que todos estamos bajo pecado. ¿Por qué? Porque podía haber personas que dijeran, eh, yo puedo hacer lo correcto, yo puedo demostrar que soy digno. Y lo que aprendemos es que a pesar de que Dios les diera una ayudadita... ...dándoles la ley y los profetas... ...no pudieron hacer lo que era necesario. Por eso es que vemos que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra maestra... ...para llevarnos a la conclusión de que necesitamos un salvador... ...para llevarnos a Cristo, porque nosotros no podíamos cumplir la ley. El Antiguo Testamento falló para Israel porque no había poder en ellos para obedecerlo. El Nuevo Testamento prometido a Israel reemplazará el antiguo y les dará el poder para cumplir la ley. El Espíritu Santo los llenará y causará que sean obedientes a la ley. Ezequiel 36. Entonces, la ley fue nuestra maestra, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Galatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo esa maestra, bajo la ley. Lo que Pablo está enseñando es que la ley no es pecado, la ley no es mala. Tenía una función y un propósito, pero la función ya no es necesaria porque tenemos algo más grande que la ley. Utilizando los términos que usó Pablo, si la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra, ya nos graduamos. No hay razón para que te levantes en la mañana y regreses a la primaria porque ya te graduaste de ella, ya terminaste con esa preparación. No hay razón para regresar habiéndote graduado. Ya cumplió su propósito a la primaria de enseñarte. Esto es lo que Pablo explica en Romanos 7. Él les explica a los judíos que dicen, estamos bajo la ley, que no, no lo están, que fueron liberados de ella, que Dios no está operando mediante la ley. Hoy, que él no la necesitan y que es débil para hacer que hagan ellos lo necesario. Ahora vamos a Galatas 4.1 que dice, Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pablo utiliza una analogía de un niño que tiene una promesa de una herencia. A Israel se le dio una promesa de un reino y una herencia. Se les dieron los pactos y las promesas, Romanos 9.4. Aquí dice que mientras el heredero es niño, no es diferente al esclavo, aunque es señor de todo. Aunque sea el heredero, siendo niño tiene cosas que aprender. Siendo niño debe atravesar el proceso de aprender ciertas cosas, Cosas acerca de lo que significa ser un heredero. Es por eso que es puesto debajo de tutores, maestros o ayos. ¿Por qué? Porque tiene que aprender ciertas cosas. El niño es puesto bajo tutores y curadores y esto es hasta el tiempo señalado por el padre. Aquí el principio de aprender es que Israel siendo un niño en entendimiento o que la humanidad siendo un como un niño en entendimiento necesitaba aprender ciertas cosas que la ley enseñaba hasta que estuviéramos listos hasta el tiempo señalado por el Padre. Es en el tiempo señalado por el Padre que Cristo vino al mundo. Galatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Las cosas cambiaron. Podemos ver una revelación progresiva aquí. La ley tenía una función. Cuando Pablo dice en Romanos 7 que somos libres de la ley que hemos muerto a la ley y que no necesitamos la ley, es una ofensa grandísima para los israelitas, también para muchos hoy en día que creen que estamos bajo la ley, pero específicamente para los israelitas. Puedes ver una diferencia entre la información revelada a Pablo y el resto de la Biblia. En Génesis 17 y en la ley dice que si no te circuncidas, eres cortado del pueblo. Y Pablo dice en Gálatas 5.2, He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Los cristianos de hoy no alegan por la circuncisión, pero la reemplazan con el bautismo en agua. Y por alguna razón dicen que el bautismo es la circuncisión cristiana, cuando no es así. Pero hacen esto y dicen, si no te bautizas, eres cortado del pueblo de Dios. Es el mismo sistema religioso que la gente quiere hacer. Y Pablo dice, no necesitas eso. Si te bautizas en agua, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuál es el punto? Si crees que tus diezmos o asistencia a la iglesia o cumplimiento de los diez mandamientos te consigue algo, de nada os aprovechará Cristo. Cristo es el tema de conversación ahora. Cristo es la sustancia de nuestra predicación. Cristo según la revelación del misterio de Cristo. Romanos 16, 25. Este es el punto de Pablo y dice que la ley no es algo malo, sino algo bueno. Tenía un propósito y tenía su lugar. Pero ahora tenemos más información revelada. El misterio de Cristo, que nos dice que la ley es obsoleta y nos muestra una manera diferente de servir a Dios. No bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea, por gracia, en Cristo. Galatas 4.6 dice, Y por cuanto sois hijos, esto de hijos es en contraste con niños o con un niño, del que se habló en los versículos 2 y 3 de Galatas 4. Ya no son niños, sino hijos maduros y responsables. Dios envió a, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Ya están listos y equipados para hacer la obra de un hijo maduro estos anteriormente niños. Y ya no están bajo tutores o curadores, ya no están bajo la ley. Galatas 4.7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo hace la pregunta, después de haber dado esta analogía del niño creciendo para ser un hijo maduro y responsable ya no más necesitando al tutor o curador después de haberse graduado de la primaria en la Cera pregunta en Gálatas 4.9 entonces ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo les pregunta ¿por qué si siendo hijos maduros y teniendo la oportunidad de ser salvos por gracia por Cristo y no por la ley Creen que el volver a los débiles y pobres rudimentos les ayudará en algo. ¿Qué les hace pensar que volver a la primaria les ayudará cuando ya se graduaron? Ya tienes el diploma, avanza. Ahora, llamarle a la ley débil y pobre es una afrenta al sistema de Israel. ¿Por qué? Porque la ley no era su debilidad, sino su fortaleza. Ellos se apoyaban en la ley, Romanos 2.17. El pacto que Dios había hecho con ellos era de lo que se gloriaban. Josué 1.8, un versículo súper famoso, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está diciendo esto? Cumple la ley, sigue la ley, que no se aparte de ti, vive la ley y te va a ir bien. ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? La ley es débil y es pobre. Hay algo más grande que la ley que ahora conocemos, y esto es el misterio de Cristo. Este nos dice que podemos operar en Cristo por el Espíritu y que no necesitamos la ley porque es débil y pobre. Pablo va a explicar esa debilidad en Romanos 7. Gálatas 4, 10 y 11 dice, «Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». Pablo temía por ellos porque estaban operando doctrinalmente como niños. ...querían estar bajo la ley... ...la ley no puede salvarte... ...y tampoco es por lo que andamos o servimos... ...tenemos una manera nueva de andar... ...tenemos una manera nueva de servir a Dios... ...en Cristo por el Espíritu... ...cosa que aprenderemos en Romanos 8... ...Romanos 7.7 7 dice que pues diremos... ...la ley es pecado en ninguna manera... ...porque yo no conocí el pecado... ...sino por la ley... ...y qué herramienta tan útil es la ley... ...sin la ley no sabríamos lo que es pecado... Romanos 3.20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No puede ser justificado por la ley porque la utilidad de la ley es mostrarte tu pecado y si tienes pecado no puedes ser justificado. Y ese es el problema, esa es la debilidad de la ley. Sin embargo, es útil para unas cosas que no tienen que ver con tu salvación o tu diario caminar con el Señor. La ley es débil comparada con las riquezas inescrutables que tenemos en cristo ahora entre las cosas útiles de la ley para nosotros hoy en día eh, está que la ley es útil como una guía para conocer la voluntad de dios en el pasado y contrastarla con lo que dios está haciendo ahora no debemos de ir a la ley y preguntarnos qué es lo que dios quiere que cumpla hoy de la ley lo que sí podemos hacer es ir a la ley y ver lo que dios hizo y demandó de israel la ley fue lo que reveló la voluntad de Dios en el pasado. Hoy conocemos la voluntad de Dios mediante la información adicional que Dios mismo le reveló al apóstol Pablo. La ley también es útil para darnos conocimiento de Dios y su verdad al leer cómo operó bajo la ley. No nos ponemos debajo de ella sino que la leemos como historia, la leemos como sucedió y esto nos describe algo acerca de cómo es Dios. Ahora conocemos todavía más acerca del carácter de Dios... ...conocemos más acerca de su gracia y de su amor... ...pero en el pasado la ley era todo lo que tenían... ...bajo la ley podemos leer que Dios es justo y santo... ...y que hay una razón para el infierno... ...cosa que muchos creyentes de la gracia hoy en día no creen... ...leen las epístolas de Pablo y como no habla mucho del tema... ...dicen no, pues no existe... ...sin embargo hay mucha más Biblia fuera de las epístolas de Pablo... ...que considerar... ...no para nuestra participación pero sí para nuestro aprendizaje y contraste. Recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil. La ley es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda la escritura, la ley, los profetas, el misterio, es inspirada por Dios. En 1 Corintios 10, Pablo utiliza la ley para dar un ejemplo bajo la ley, para corregir el horrible comportamiento de los corintios. No los pone bajo la ley o les dice, miren, esta ley los va a castigar. No, él les dice, miren lo que sucedió bajo la ley cuando hicieron lo mismo que están haciendo. Dios los mató. ¿Creen entonces que lo que están haciendo es algo bueno o algo malo? Pablo usó la ley para corregirlos, sin ponerlos debajo de ella. En Romanos 7.12 vamos a aprender que la ley es santa, buena y justa y que nos muestra la santidad, bondad y justicia de Dios. La ley es útil para mostrarnos la paciencia de Dios también. Romanos 2.4 Pablo pregunta, ¿Aquí ignoran la paciencia de Dios? Porque bajo el tiempo de la ley, que duró cientos de años, Dios no borró de la faz de la tierra a Israel, la primera vez que pecaron, sino que una y otra vez tenía misericordia de ellos. Al leer el Antiguo Testamento puedes aprender de la paciencia de Dios. La ley es útil como un estándar justo del juicio de Dios también. En Romanos 3, versículos 5 y 6, se hace la pregunta. ¿Dios es injusto al juzgarnos por la ley? No, la ley es perfecta y santa. Romanos 7:12). La ley es útil para probar que la ira de Dios en contra de los hombres es justa. Romanos 4:15). A menudo oímos a la gente decir, Dios es alguien enojón, mira lo que hizo en el Antiguo Testamento. Esto lo dicen ignorando que la razón por la que Dios derramó su ira sobre la gente en el Antiguo Testamento fue porque estaba operando con la humanidad bajo una ley acordada que decía que si alguien la levantaba sería castigado. Así que la ira de Dios se justifica porque ya les había dicho lo que sucedería si hacían el mal y lo hicieron de todos modos. Así que no era la culpa de Dios, el juicio lo trajeron ellos sobre ellos mismos y no fue antes de la paciencia y advertencias constantes de Dios. La ley nos muestra por qué derramó su ira cuando lo hizo. La ley también nos es útil para mostrar que todos somos culpables, incluyendo a Israel religioso. Romanos 3.9, Romanos 3.19, Romanos 11.32. La ley habla a los que están bajo la ley. Les calla la boca, les cierra la boca y deja a todo el mundo bajo el juicio de Dios, incluso a Israel. O sea, da conocimiento de pecado, Romanos 3.20. La ley es útil para hacer que el pecado abunde, Romanos 5.20. Dice, pero... La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley es como una lupa que amplifica los pecados o como un reflector que echa luz sobre ellos. Es algo que declara el pecado. Antes de la ley, ¿cómo podías conocer lo que es el pecado? Si alguien mataba a alguien, pues sí, eso está mal, ok. ¿Y qué tal cuando alguien se enojaba con su hermano sin causa? Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto, pero la ley deja muy en claro lo que es el pecado y que éste está en todos nosotros. Puede que encuentres personas que no hayan quebrantado la letra de la ley. Vemos a Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3.6, que dice que era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Pero, ¿sabes? Él batalló con la codicia y el orgullo. Batalló con esos pecados secretos que la ley expone. Entonces, hace que el pecado abunde, la ley. La ley es útil por su poder para atar a muerte. Esto es usado contra el viejo hombre en romanos 7.1. acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive la ley es útil para hacer que el pecado se mueva reviva y obre en nosotros romanos 7 versículos 8 al 11 y esto lo vamos a ver más adelante en la clase la ley es útil para hacer que el pecado sea sobremanera pecaminosa romanos 7.13. La ley es útil para administrar condenación a los desobedientes y descontrolados. 1 de Timoteo 1.9 La ley es útil para exponer malas doctrinas que dicen que no tenemos pecado. Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.10 Esto es para gente que dice, somos gente decente. Dios es injusto por juzgarme. La ley expone eso como una mala doctrina. La ley es útil para administrar muerte. 2 de Corintios 3.7 La ley es útil para poner a personas bajo la maldición, bajo una maldición. Gálatas 3:10 al 13. La ley es útil para traer pecadores a Cristo. Gálatas 3:24. La ley es útil como un ayo o maestra enseñando la necesidad de justificación por fe aparte de la ley. Gálatas 3:24. Hay usos de la ley que no tienen que ver con tu salvación o como la regla de tu servicio. La ley nos dio conocimiento del pecado. Pablo dice en Romanos 7:7 que no habría conocido el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo conocerías tú la codicia a menos que la ley dijera que no codicies? Codicia es un deseo de querer algo que no tienes, y eso hacemos todo el tiempo, ¿no? Y no sabríamos que es algo erróneo si la ley no dijera, no codicies. Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a explicar la ley de una manera tan clara y como nadie más la había explicado. Él deja bien en claro la ley para demostrarles su necesidad de Él, del Salvador, y del nuevo pacto que esperaba cumplirles. Mateo 5.17 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús dice que su ministerio eternal no reemplazaba la ley, sino que la cumplía. Hay gente que cita este versículo para decir que seguimos bajo la ley. Y así sería si Mateo estuviera dirigido a ti. Las letras rojas el ministerio terrenal de Jesús fue a Israel Él vino a Israel fue ministro de la circuncisión y vivió bajo la ley romanos 15 8, gálatas 44 entonces la audiencia de Jesús en mateo no es la iglesia sino Israel mateo 5 18, 19 dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ve esto. Fíjate lo que está diciendo. Esto haría a Pablo lo más bajo de lo bajo. Él es el más pequeño de los pequeños entonces, porque Pablo dijo, no necesitas circuncidarte, y si lo haces como método para salvación, de nada te aprovecha Cristo, Gálatas 5.2. Esa era la ley, y no era un mandamiento pequeño, sino uno de los grandes, uno de los principales. Si no te circuncidabas, eras cortado del pueblo. Pablo dijo, no están bajo los días de reposo o días de fiesta. Esos eran mandamientos grandes en la ley. Jesús durante su ministerio eternal dijo, yo enseño la ley, no la estoy removiendo, la estoy cumpliendo. Lo que tú conoces como la gracia de Dios no había sido revelado aún en el ministerio eternal de Jesús. Mateo 5.19 dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es lo que hace la mayoría del cristianismo, opera según las letras rojas, operan según lo que hacen sus obras, operan según la ley. Pero cuando divides correctamente el ministerio eternal de Jesús de lo que el mismo Jesús le reveló después al apóstol Pablo, te das cuenta de que enseñaron cosas diferentes Jesús y Pablo. Pablo está enseñando en Romanos 7 que ya no necesitamos la ley, una nueva información le había sido revelada por Jesucristo mismo después de su ministerio eternal. Seguimos leyendo en Mateo, Mateo 5, 5.20 y 21, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que, las de, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vamos a leer el versículo 22 en la Reina Valera Antigua. Dice, Mas yo os digo, este es el comentario de Jesús acerca de la ley, él va a amplificar la ley, dice, Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado de juicio. Locamente es sin causa o sin razón. La ley era no matarás. Pero en Mateo 5.22 Jesús dice que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. ¿Enojarme? Pero si no lo maté. No, pero te enojaste con él locamente, sin razón. Por cierto, esto de locamente no aparece en la mayoría de las traducciones y no es algo tan bueno el retirarlas estas palabras, esta palabra de locamente porque Jesús se enojó en Marcos 3 pero él tenía una razón para hacerlo no fue locamente Jesús se enojó porque estas personas eran egoístas y duros de corazón en Mateo 5.22 se habla de enojarse sin causa locamente y de ser culpado de juicio ¿qué estaba haciendo Jesús? amplificando la ley ¿cómo puede hacer eso? porque él es Dios él es el autor de la ley él sabía el verdadero punto de la ley Mateo 5.27 dice ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? ¿cuál era el mandamiento? no cometerás adulterio Mateo 5.28 el comentario de Jesús pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ¿de qué está hablando Jesús? no es la acción sino lo que está sucediendo en ti lo que es el problema entonces, podemos aprender mediante la ley que no solo el adulterio está mal, sino el codiciar a una mujer. Sin embargo, no estamos bajo el dominio de esa ley. Tú fuiste condenado como pecador desde Romanos 3. No hay ni un justo ni aún uno. Tú estás muerto. Romanos 5 y 6. Ya te diste cuenta de que Cristo murió por tus pecados. Si procuras andar según Mateo 5:28, constantemente vas a vivir en condenación, porque no hay forma de que venzas eso en tus fuerzas debes considerar a tu viejo hombre muerto y considerarte vivo en el nuevo hombre, en Cristo. Mateo 5.29 dice, Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está haciendo Jesús? Él estaba llevando la ley hasta un punto donde mostrara lo que buscaba, justicia perfecta, cosa que no tenían. Necesitaban algo más entonces, aparte del antiguo pacto. Y como no tenían idea de la revelación del misterio de Cristo, lo que se les había prometido desde antes por los profetas era un nuevo pacto. Y necesitaban el espíritu del nuevo pacto que se había profetizado y que causaría que cumplieran la ley. Ezequiel 36, versículo 27. Vamos a Santiago 1. Ahora recuerda que Santiago vivió durante el ministerio eternal de Jesús y él les escribió a las doce tribus de Israel que estaban en la dispersión, Santiago 1.1 y no a la iglesia él les explica a estas doce tribus que operarían bajo el nuevo pacto con el Espíritu causando que cumplan la ley de donde vienen la concupiscencia y el pecado y les dice no lo hagan porque si pecan no van a entrar al reino Santiago 1 versículos 13 y 14 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, Dios no es el que nos tienta. Versículo 15 Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este es el mismo principio de pecado que Pablo enseña. Que el pecado trae muerte. Pablo dice que no habría conocido la codicia... ...si la ley no dijera, no codicies. Y es ese deseo que cuando se sigue... ...da a luz el pecado... ...y el pecado siendo consumado... ...da a luz la muerte. Es muerte obrando en ti. Ahora, aquí es donde difieren Santiago y Pablo... ...porque la solución de Santiago... ...no es Cristo en la cruz, sino... ...versículo 16. Amados hermanos, no erréis. No te vayas a equivocar, amigo... Mejor no sigas tus concupiscencias. Ahora, recuerda que esto se lo dice a gente que tiene el espíritu profetizado de Ezequiel 36, 27, causando que cumplan los mandatos de Dios, que anden en sus estatutos. Para nosotros, eso no sería un buen consejo, ya que el Espíritu Santo no está causando que cumplamos la ley. Lo que hace es revelarnos lo que la Biblia dice acerca de nuestro viejo hombre y de nuestro nuevo hombre cuando oímos y creímos el Evangelio. La manera en la que operamos no es esa, sino que identificas lo malo, lo consideras muerto y andas según el conocimiento de quién eres en Cristo. Ahora en Santiago 2.9, Santiago le dice a Israel, pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí vemos que la ley está convenciendo a estas personas de su pecado si cometen pecado. Y en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos, aquí vemos a la ley administrando condenación acerca de cada punto de la ley, Santiago no ofrece un escape, sino que en el versículo 11 dice porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, menciona leyes y dice, tienes que hacerlas todas versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad no hay un alivio aquí Pablo según la revelación del misterio de Cristo según el evangelio que se le ha encomendado nos enseña que somos liberados de la ley de su condenación la audiencia de Santiago estaba perseverando hasta el fin porque si fallaban al cumplir la ley antes del fin estaban fuera tú has sido liberado de la ley no serás evaluado por esta mira la manera en la que Santiago ve la ley él le llama la ley de la libertad y esto es algo que vemos en el antiguo testamento en el Salmo 119 versículo 44 y 45 dice guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad Santiago veía la ley de la misma manera que David que la gente en el Antiguo Testamento que vivió debajo de ella como una ley de libertad Pablo le llama a la ley un yugo de esclavitud en Gálatas 5.1 tú has sido liberado de la condenación de Santiago 2 y eso es algo que Pablo está tratando de explicar en Romanos 7 si eso es verdad, ¿cómo operaba Santiago y su audiencia judía? Primero, Santiago no entendía el misterio de Cristo, ya que no fue dado a los doce apóstoles, sino a Pablo. Pero en Primera de Juan, vemos que tenían una ayuda bajo el Nuevo Pacto, que es diferente al Antiguo Pacto y al Misterio de Cristo. Bajo el Nuevo Pacto, Dios prometió que el Espíritu Santo les sería dado y que causaría que fueran obedientes a la ley, porque no podían hacerla ellos solos. El ministerio del Espíritu Santo prometido bajo el nuevo pacto es que este causaría que cumplieran los preceptos de Dios, de tal forma que la única manera en la que pudieran pecar sería si deliberadamente se lo ponían al Espíritu Santo y cometían pecado, si le hacían afrenta al Espíritu de gracia, Hebreos 10.29. Esto no es algo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros hoy. Primera de Juan 2.15 dice No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué versículo tan condenador! ¿Cuántos, escuchando esta clase, han incluso por un segundo amado al mundo? ¿Amado algo del mundo? Si amas al mundo, aunque sea un gramo, que dice 1 de Juan 2.15, ¿Cuántos, escuchando esta clase, han incluso por un segundo amado algo del mundo? Ay, me gusta esto, me gusta aquello. Eh, me gusta esta serie de Netflix. Si amas al mundo, aunque sea un gramo, que dice primera de Juan 2.15, que entonces el amor del Padre no está en ti. Esto no está describiéndonos a nosotros en esta dispensación. Esto está hablando de personas que han sido llenas del Espíritu y está causando este Espíritu que vendan todo lo que tienen, que vayan al desierto a predicar el Evangelio del Reino, y ese no eres tú. Es cierto que no deberíamos de amar al mundo porque este está manchado de pecado, pero batallamos a veces con eso. Debemos operar como Pablo nos enseña a operar en Romanos 6, 7 y 8. Vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Juan, versículo 16, capítulo 2, dice Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí tenemos tres deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son los deseos físicos, los deseos de los ojos tienen que ver con las cosas que haces para ser más estimado por los demás, y la vanagloria de la vida tiene que ver con la reputación. Juan dice que todo esto es del mundo y no del Padre, y mientras desees estas cosas, el amor del Padre no está en ti. Primero de Juan fue escrito a judíos, al igual que Santiago. No está escrito a los gentiles, está escrito bajo el programa del nuevo pacto. Y primera de Juan 2.25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Dios no les había prometido nada a los gentiles, Él nos dio salvación gratuitamente, pero Israel podía invocar las promesas que Dios les había hecho. Primera de Juan 2.25-26 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay gente tratando de obtener tu atención. Hay gente que trata de seducirte para que les compre su mercancía. Y si les compras algo, si caes en la trampa, no eres del Padre. ¿Eso está sucediendo hoy? ¿Cuántos entonces no seríamos del Padre? Hay gente que predica esto y no está hablando de nosotros esto. Esto es algo que en tu viejo hombre y carne no puedes conseguir. Este es el Espíritu Santo causando que cumplan con estas leyes. Esto es perfección por el Espíritu Santo haciendo que lo cumplas y esto se habló para el nuevo pacto sistema bajo el cual no estamos Primera de Juan 2, 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él recordemos que está hablando del nuevo pacto y la unción del Espíritu Santo causando que cumplan los mandamientos el Espíritu Santo no está haciendo eso con nosotros ¿eh? recuerda esto tenemos al Espíritu Santo en nosotros y este nos ha sellado para el día de la redención pero no está operando como operará bajo el nuevo pacto es importante ver esto porque muchas personas afirman tener esta unción de parte del Espíritu Santo por la que no pueden pecar y más adelante vemos que cayeron en algún pecado sexual o algún escándalo financiero y luego la gente dice es que no tenía la unción no, la unción del Espíritu Santo de la que se habla bajo el nuevo pacto causa que hagan ciertas cosas que cumplan con ciertas cosas y continúa diciendo aquí en el versículo 27 y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según os ha enseñado permaneced en él en Jeremías 31.34 hablando del nuevo pacto dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová esto porque un versículo anterior dijo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Jeremías 31.33 y porque en Ezequiel 36, 27 Dios dice Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Ciertamente esto no está sucediendo ahora De lo contrario, ¿para qué estás escuchando esta clase de alguien enseñándote algo Que ya sabes porque Dios lo escribió en tu corazón? No estamos viviendo en el tiempo en el que no enseñará más ninguno a su prójimo Si cierras tu Biblia y esperas que el Espíritu Santo te revele lo que está en ella Sin leerla, el resultado no va a ser muy bueno Hoy, la manera en la que obtenemos revelaciones es al agarrar el libro que Dios inspiró, preservó e hizo llegar a nuestras manos, leerlo, dividirlo correctamente y el Espíritu Santo haciéndote ver lo que está ahí. En 1 de Juan están operando en un tiempo en el que son echados de las ciudades, están en el desierto y la unción del Espíritu Santo les da revelación y les dice qué decir. Primera de Juan 2.29 Si sabéis que Él es justo, sabed también que que todo el que hace justicia es nacido de él. Este versículo dice, si haces justicia, eres nacido de él, lo cual significa que si no haces justicia, no eres nacido de él. Este no es el evangelio de la gracia de Dios. La audiencia de primera de Juan es Israel bajo el nuevo pacto. Juan es uno de los doce apóstoles que ministró el nuevo pacto a Israel. Ahora tomamos esta pequeña desviación solo para mostrar que cuando Pablo dice que la ley nos da conocimiento de pecado, él está diciendo algo que es diferente a lo que la gente que vivía bajo la ley veía que era la ley. Cuando vivían bajo la ley, y esta era enseñada, era el estándar por el cual vivían. Pablo dice, ya no es el estándar por el que vives, es débil, no puede hacer lo que necesitas. Entonces, ya vimos en Mateo, en Santiago y en Primera de Juan que dicen que necesitabas cumplir la ley. Y Pablo dice, no, eres libre de ella. ¿Ve la diferencia? y conforme avancemos vamos a ir viendo más a detalle cuál es la nueva manera de vivir Romanos 7 7 que pues diremos la ley es pecado en ninguna manera porque yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás dice que cuando la ley llegó fue cuando se dio cuenta de que era pecador porque ésta le dio conocimiento del pecado y de que algo tenía que cambiar Bajo el nuevo pacto, lo diferente es el Espíritu Santo causando que cumplan la ley. Pero bajo la dispensación del misterio, Pablo dice que la solución o diferencia es que fuiste removido de Adán, crucificado con Cristo y puesto en Cristo. O sea, tu identidad ha cambiado. Entonces vemos que Pablo conoció la codicia por la ley. Y en el versículo 8 dice más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo conoció la codicia por la ley y el pecado tomó la oportunidad para producirla. Antes de que la ley dijera no codiciarás, ¿dónde estaba la codicia? En nosotros, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado por la ley, pero cuando la ley entró el pecado tomó la oportunidad y comenzó a moverse. La ley provocó ese pecado. El pecado estaba ahí, nadie lo veía, nadie podía ver la codicia en ti hasta que la ley dijo no codiciarás. Y de repente todos estamos codiciando cosas. La ley lo que hizo fue echar luz a esto. Jesús vino a demostrarnos eso. Él dijo no se trata de que solo no cometas adulterio, el problema es el pensamiento en ti. Y ahí todos caemos, todos somos culpables. Porque aquellos que seguían la letra de la ley decían pues yo no cometí adulterio. Jesús dijo... ¿y qué onda con esos pensamientos que tienes? la ley hace que el pecado en nosotros se levante dice aquí que por la ley el pecado produjo en él toda codicia toda concupiscencia concupiscencia es con conocimiento pasional ¿sí? es con cupi, el dios del amor el, y la pasión cupido y ciencias de ciencia o conocimiento con conocimiento pasional eso es concupiscencia por la ley, el pecado obró ese sentimiento pasional, concupiscencia, ese deseo, esa codicia. Y el pecado sucedió, como lo leíamos en Santiago. Si la ley no estuviera ahí, no sabríamos lo que es pecado. Y si quieres saber lo que es la concupiscencia, espera el 14 de febrero. Ese día la gente va a codiciar flores, chocolates, regalos, y si estas cosas no son entregadas, va a haber gente que se va a enojar. Eso es concupiscencia o codicia. Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto, no tenía fuerza. Romanos 5.13 dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, leemos también ahí en Romanos 5 que la muerte reinó. Dios reveló la ley para darnos conocimiento de pecado, para que viéramos la necesidad de un Salvador, Galatas 3.24. No habríamos llegado a la conclusión de que necesitábamos a Cristo, a menos que la ley primero nos enseñara que no podíamos hacerlo por nuestro propio esfuerzo así que es bueno que nos diera conocimiento de pecado para poder ver nuestra necesidad de un salvador. Romanos 7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley el pecado estaba muerto, estaba inmóvil, estaba dormido, pero llegada la ley el pecado revivió. Las pasiones pecaminosas obraron en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7.5 Podemos ver un ejemplo de esto en Génesis 3. En Romanos 5 vemos cómo el pecado entró al mundo por el acto de un hombre. Versículo 12, 5.12 ¿Cuál fue el acto que Adán cometió y que introdujo el pecado al mundo? Que comió del fruto prohibido. Comió una fruta. Eso es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Hay algo malo con comer una fruta? No. El problema era que ese fruto en específico estaba prohibido. Dios había dicho que no se comiera de ese fruto. Fue porque quebrantó el mandato de Dios que el pecado se introdujo. ¿Adán hizo algo malo antes de comer el fruto? Esa es una pregunta interesante. Veamos en Génesis 3. ¿Por qué acto Dios condenó a Adán? ¿Por cuál? Por haber comido del fruto, sí. En Génesis 2.16 Dios le dijo a Adán que podía comer libremente de todo árbol del huerto. Y luego le dijo en Génesis 2.17 Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 3:1-2 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, A la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Me gusta cómo pone Génesis 2.16 la King James, porque tiene que ver más con las palabras en el hebreo en la King James en lugar de decir solamente de todo árbol del huerto podrás comer como el reina Valera lo dice dice de todo árbol del jardín puedes libremente comer ¿por qué te digo esto? porque en el hebreo cuando Dios dice esto las palabras que utiliza son akal akal que significa come come repitió la misma palabra como diciendo come come con libertad cuando Eva habló con la serpiente en Génesis 3.2 ella solamente dijo una vez a Cal. Quitó una palabra del mandato de Dios en Génesis 2, 16. Luego en Génesis 3.3 dijo... Pero el fruto del fruto del árbol que está en medio del huerto... Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dios no dijo que no lo tocaran? Eva agregó a la palabra de Dios. Ella quitó y le agregó a la palabra de Dios. ¿Te recuerda algo? Sí. Dios pronuncia una maldición en Apocalipsis 22... Para los que hagan eso. Mientras todo esto está sucediendo, ¿qué está haciendo Adán? ¿Dónde está? Cosas que no deberían de haber estado haciendo o sucediendo, estaban sucediendo. Sin embargo, el pecado no había sido introducido todavía, porque todavía no habían comido del fruto prohibido. El diablo trata de seducir a Eva para que ésta coma del fruto prohibido y que leemos en 1 Juan 2.15-16... Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Génesis 3.6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Codicia, concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Este versículo está tapizado de codicia y esto lo sabemos porque la ley nos lo enseñó aquí vemos a Eva y la ley de no codiciarás no había sido dada todavía la Biblia no había sido escrita todavía el único mandamiento era que no comieran de ese árbol Eva estaba codiciando este árbol y tomó de su fruto y leíamos en Santiago que cuando los deseos o concupiscencias obran en ti dan a luz el pecado ella tomó de su fruto y comió el pecado fue que comió ella lo tomó, lo comió, le dio a su esposo que estaba con ella y el acto que cometieron para traer el pecado al mundo es el haber comido el fruto quebrantaron el mandamiento cuando comieron del fruto lo que estamos tratando de demostrar es que hubo codicia en ella desde antes sin la ley, el pecado estaba ahí pero no era identificado la ley lo expone por lo que es en Romanos 7.9 dice que cuando llegó el mandamiento el pecado revivió, fue expuesto la luz brilló sobre él cuando eso sucedió, él murió. ¿Por qué? Porque el pecado resulta en muerte. El pecado te engaña al decirte que experimentar la vida solo se logra cometiendo tal o cual cosa, pecado. Y eso no es vida. Eso resulta en muerte. Romanos 7.10 Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley fue originalmente dada para vida. Romanos 10,5 dice: Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés enseñó Levítico 18,5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ahora, tú qué piensas que Jesús enseñó algo nuevo aparte de la ley, cosa que ya vimos que no es así, vamos a Lucas 10, y en los versículos 25 al 28. Vemos que dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué responderías tú si alguien te pregunta qué debe hacer para obtener vida eterna? Ciertamente no le dirías que siga la ley porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado Romanos 3.20 Le dirías que crea en la obra completa de Cristo en su muerte y resurrección Sin embargo, ¿qué respondió Jesús a esta pregunta de haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él respondió, cumple la ley y vivirás Lo mismo que vimos en Levítico y en Romanos 10.5 que Moisés habló acerca de la justicia de la ley ¿Por qué respondió Jesús de esta manera? Porque la revelación del misterio de Cristo dentro del cual está el Evangelio de Cristo no había sido revelado aún. Jesús sabía que venía, pero en ese momento estaba operando de una manera diferente. Vivió bajo la ley, Galatas 4.4. Estaba cumpliendo la ley y estaba ahí para ministrar a Israel sus promesas, Romanos 15.8. Jesús dijo durante su ministerio eternal cumple la ley y vivirás. Y después le reveló más información a Pablo por la que... Pablo dijo, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí para vida, a mí me resultó para muerte, esa es la debilidad de la ley, la gente quiere vivir y operar por la ley, sin embargo ésta no les ayuda, el mandamiento que crees que te da vida te condena, no te deja vivir, levanta muerte y pecado en ti, esto que debía de darte vida te está matando, y no porque esta sea mala, sino por tu viejo hombre. La ley te mira a ti, una persona decente, echa su luz sobre ti y te da una sentencia de muerte. Esto no es la culpa de la ley. Esta solo identifica lo que eres, pecador. Es por eso que la ley no nos beneficia para salvarnos, para darnos vida o para justificarnos porque solo nos condena. Hoy en día la controversia política son armas o las clínicas de abortos o las drogas, entre otras cosas. La gente cree que una ley va a arreglar esto. Hay gente que culpa a las armas, o a las clínicas de aborto, o a las drogas. Cuando la pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué la gente provoca las balaceras? ¿Por qué entra a las clínicas de aborto? ¿Por qué consume drogas? ¿O por qué se causan a sobredosis? El problema no es el arma, la clínica de aborto o la droga, sino la persona. Es la persona pecadora que hace el mal con el arma o droga. La ley expone eso. Romanos 7.10, y allí es que el mandamiento... Que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo está explicando que la ley no pudo hacer lo que pensaba que haría. Era una maldición. Galatas 3.10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué alguien querría decir, vivamos bajo la ley? Pablo está sustentando sus declaraciones de la ley y su debilidad de la ley. Romanos 7.11: Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató dice porque el pecado este es el pecado en ti no en la ley la ley no es pecado porque el pecado que está en ti dice tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató Pablo está hablando en primera persona y dice esta es mi experiencia esto fue lo que descubrí él dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató el mandamiento vino el pecado en mí dijo puedo cumplirlo y terminó matándolo la ley terminó condenándolo la ley es la trampa perfecta para el pecado porque dice... Aquí están todas estas cosas que puedes hacer para ser justo, tener poder y ser santo. El pecado oye eso y dice... Sí, yo puedo hacer todo eso y levantarme el cuello cuando termine. Hace que la carne salga, intente y cuando no puede, la condena. Nadie puede operar por la ley. En Romanos 7.11 el pecado te engaña diciendo que puede cuando no puede. Procura encontrar lagunas en la ley diciendo... La ley no es clara en este punto, así que puedo hacer esto o aquello. Y ese no es el punto de la ley, esta demanda justicia perfecta. Vemos esto con Jesús al aplicar la ley a tu mente y corazón. Al vivir por la ley, el pecado en ti te engaña, haciéndote creer que puedes ser justo en ti mismo o que el mal que hiciste no es tan malo. Y la ley te condena y te mata. Jeremías 17.1 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Abdías 1.3 dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? ¿Sabías que hay cristianos que se creen mejores que otros y que eso los hace mejores cristianos? No es así. No operamos por desempeño o nos conocemos por nuestros frutos. ¿Crees que por no hacer tal o cual cosa tienes alguna bendición o más vida eterna? No. La ley no pudo vivificar, no pudo justificar. Romanos 7.12 De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que Pablo está haciendo aquí es hacer una separación entre la ley y tú. Recuerda que la pregunta que se está respondiendo aquí es ¿La ley es pecado ya que trae muerte sobre nosotros? Y ya vimos que la ley no es la que hace esto, sino el pecado en ti. La ley solo lo juzga, lo condena. La ley es santa, eres tú el que tiene el pecado. Es el pecado en ti el que toma ocasión del mandamiento, te engaña y te mata. No culpes a la ley porque moriste. Y hay gente que da el ejemplo del sol y el agua sobre un pedazo de tierra y eventualmente sale una planta venenosa. No es culpa del sol o del agua. El mismo sol y agua sobre otro pedazo de tierra puede que haga que salga una flor hermosa. No es la ley echando su luz sobre ti lo malo, sino el pecado en ti. Es por eso que la ley es débil, porque tú no tienes la capacidad en ti para cumplirla, sin embargo Pablo dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno, la ley no es pecado, la ley no es mala, la ley solo declara justicia donde sea que esté y con quien sea que esté, si eres perfecto recibes recompensas pero todos estamos bajo pecado, Romanos 3.9, Romanos 3.23, en todos hay pecado, una vez más, recuerda que está lidiando con judíos religiosos que creen que están por encima de esto al tener la ley. Les habla a judíos que decían, nosotros no somos pecadores como los gentiles. Y Pablo ya lidió con los gentiles en los capítulos anteriores. Lo que Pablo está explicando es que la ley no puede ser la manera por la que operas. La ley es pura, es sagrada, es de Dios. El Salmo 19 habla de la ley siendo perfecta. El Salmo 119 habla de la ley siendo pura. Eh, en el Salmo 119, 140 siendo un consuelo, Salmo 119 50 haciendo uh, una delicia en Salmo 119, 77 lee el Salmo 119 para que veas cómo alaban la ley ahí. David dijo en el Salmo 119 versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, y en el Salmo 119 127 y 128 uh, dice por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que Oro muy puro Por eso estimé rectos todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborrecí todo camino de mentira La ley es buena Nosotros que entendemos la gracia de Dios Sabemos que la ley es incapaz de salvarnos Sin embargo, es buena David la alaba y dice La estimo por encima del oro ¿Por qué? Porque enseña lo que es el pecado Y lo que es correcto Y cuando leemos la ley y su condenación Nos sensibiliza al pecado Nos ayuda a discernir lo que es el pecado muy a menudo la gente ve a la ley y dice eso era para aquellas personas y si no estamos ya nosotros bajo la ley y la ignora por completo y al hacer énfasis en la gracia sin considerar lo que la ley es olvidamos lo que es el pecado o de lo que fuimos salvos la ley fue dada para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso y a veces nos sentimos cómodos en el pecado porque sabemos que Cristo pagó por ellos pero recuerda debemos de ser siervos de la justicia Romanos 6.18 ¿Y cómo sabríamos qué es eso a menos que sepamos lo que es el pecado, lo que no debemos de hacer? La ley enseñaba lo justo y santo. En el Salmo 119, versículos 161 y 163, David escribió, Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Cómo es que David amó algo que lo condenaba? porque era la revelación de Dios de santidad y justicia dada en ese momento, por eso la amó, y nosotros que amamos toda la escritura también la amamos, solo que no estamos debajo de ella. Tú tienes mayores bendiciones que las de David, porque tú puedes cantar alabanzas de la ley de Dios, siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús, y no estar bajo el dominio de la ley que te mata, porque ya estás muerto en Cristo y has resucitado en Cristo. Romanos 6, versículos 3 al 5 y Gálatas 2:20. 20. ¿Ves la diferencia? Ahora puedes ver a la ley directo a los ojos y saber que somos salvos de su condenación porque estamos en Cristo. Pero también podemos verla y admirar su belleza y decir, mira la perfección de la ley de Dios, mira las cosas buenas que ésta enseña, mira lo malos que nosotros somos. La ley nos humilla delante de Dios, mas no estamos bajo su dominio. Romanos 6, 14. Pablo dice que la ley es santa, pero nuestra santidad es en Cristo. La ley es santa, pero jamás lo hubiéramos podido cumplir. Gloria a Dios que nos ha salvado por su gracia. Primera de Corintios 1.30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tu justificación, santificación y redención vienen directamente de Cristo y no de la ley. Él te hizo justo por su justicia. Él te ha santificado por su santidad imputada a ti por fe. Gloria a Dios, ¿no? Romanos 6.18 dice que somos siervos de la justicia. Efesios 4.24 dice que somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el nuevo hombre. Tiene una imagen diferente al viejo hombre. Romanos 7.12 dice el mandamiento justo, es justo. Esto significa que es recto, es verdadero, nunca esté equivocado. La justicia para ti sería que tú murieras por tus pecados. Si estuvieras bajo la jurisdicción de la ley serías condenado y la sentencia sería que murieras por tus pecados. Gloria a Dios que Cristo murió por mis pecados en mi lugar. Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y Él es justo ahora al darnos vida eterna. Romanos 3.21 y 22 dice Pero ahora... Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Regresamos a Romanos 7.12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo, ¿sí? Pero tenemos algo mejor que eso, porque la ley no podía salvarnos, solo Cristo pudo salvarnos. Dice, el mandamiento es bueno, o sea, no es malo, no es pecaminoso. Hay leyes de hombres que, son, que no son santas, buenas ni justas, pero la ley de Dios... En la Biblia es santa, justa y buena, es perfecta y sin error. Y el sistema de Dios no tiene comparación con cualquier sistema de leyes humano. La gracia enseña algo mucho mejor que la bondad de la ley. La ley es buena y la gracia es todavía mejor, pero la ley es útil para aprender. Romanos 15.4 dice, Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Sabemos que podemos ir al Antiguo Testamento, leer y aprender de las cosas que están ahí, sabiendo que tenemos algo mejor ahora, que más información fue revelada. La gracia no nos enseña que le tengamos miedo a la ley, sino que somos libres de su esclavitud. No huimos o esquivamos la ley, esquivamos el pecado, odiamos el pecado en nosotros, no a la ley. La ley no es el problema, sino el pecado en nosotros. La ley es buena, es santa y es justa. La ley es algo que Dios dio para enseñarnos algo. Fue un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo. Es como la primaria. Nos graduamos de ella y estamos agradecidos por ella. Pero no la necesitamos más. No tenemos que ir el domingo en la tarde a que nos hagan el corte escolar porque el lunes nos van a revisar el cabello. No, ya no estamos bajo las demandas de la primaria. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. En ocasiones podemos agarrar el libro de la primaria y decir... Ah, sí, me acuerdo de esa lección. Así podemos ir a la ley y decir... Recuerdo que así es la cosa con el pecado. Así que la gracia no te enseña que le tengas miedo a la ley. Puedes usar la ley legítimamente. Pablo dijo que no estamos bajo la ley... Ni ministramos la ley a las personas. No los ponemos bajo la ley o los mantenemos ahí. Sin embargo, la ley es útil si se usa legítimamente. Ya hablamos de las diversas razones por las que nos es útil la ley para dar a las personas conocimiento de pecado para llevarlos a Cristo y mostrarles su necesidad de un salvador y en primera de Timoteo versículos del 5 al 7 habla del uso legítimo de la ley, se nos habla de esto, dice pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman la ley es buena, santa y justa, sin embargo, no les enseñamos a las personas que tienen que seguir los cientos de mandamientos dados a Israel. Estas personas de las que habla Pablo, que desean enseñar la ley como un medio por el que un cristiano vive, están haciéndole daño a su audiencia. Versículo 8 de 1 de Timoteo 1 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. La manera ilegítima de usar la ley, sería decirle a alguien que la ley es el estándar por el cual operamos. El decirle a la sociedad que la ley es el estándar por el cual debemos de seguir o andar. Pablo dice que no estamos bajo el dominio de la ley. No tiene sentido querer poner a la gente bajo la ley cuando hay revelación escrita en la palabra de Dios que nos dice que no estamos debajo de ella. No tiene sentido. Es mejor ver gente salva y ponerla bajo la autoridad de Cristo. Honramos la ley y aprendemos de ella. Sin embargo, no estamos bajo su dominio debemos usar la ley legítimamente para mostrarles a las personas su necesidad de un salvador al darles conocimiento de pecado, del pecado en ellos y pues la ley expone el pecado por lo que es 1 Timoteo 1, 9 y 10 conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas, para los fornicarios para los sodomitas, para los secuestradores para los mentirosos y perjuros Tú en Cristo ya no eres el viejo hombre que eras. Eres justo porque la justicia de Cristo te fue contada a ti por fe. No es tu justicia, sino la de Él contada a ti. ¿Y qué estamos viendo aquí en 1 Timoteo 1.9? Que la ley no fue dada para el justo. La ley, ahora que estás en Cristo, no es dada para ti. Ahora, no está diciendo, ellos sí están bajo las demandas de la ley, así que hay que matarlos. No. Él dice que fue dada para los que están en pecado y creen que está bien el pecar, para los que creen que no importa. La ley dice, sí importa, no está bien. Eso está mal, es pecado, y necesita ser salvo por algo aparte de ti, porque tú no puedes. Al leer de los homicidas, fornicarios, asodomitas, secuestradores y mentirosos, podríamos decir lo mismo que Pablo dijo en 1 Corintios 6.11, y esto erais algunos. Nosotros éramos parte de estos, mas no estamos bajo la ley para ser condenados más. Hemos sido salvos por fe en el Evangelio. Primera de Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas personas que no conocen el Evangelio de la gracia creen que pueden cumplir la ley o que están exentos de la ley necesitan que se les comunique la función de la ley, la cual es declararles que son pecadores y que morirán a menos que sean salvos por algo o alguien aparte de ellos. Primera de Timoteo 1.10 dice para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Otro uso legítimo de la ley es cuando la gente intenta enseñar un evangelio erróneo. Si el evangelio predicado es por obras, la ley es útil porque puedes decir si crees que es por obras, permíteme mostrarte lo mucho que has fallado. También, si alguien cree que las obras no importan, que a Dios no le importan más las obras y que todos serán salvos, usa la ley para demostrar a las personas que a Dios no le agrada el pecado, que se cometieron infracciones y que alguien tiene que pagar por ellas. Cristo vino e hizo exactamente eso. Él derramó su sangre y pagó por los pecados. Entonces, cuando hay mala doctrina o cosas que se oponen a la sana doctrina puedes usar la ley legítimamente para mostrar la necesidad de Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz Romanos 7.13 luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso mientras Pablo explica la debilidad de la ley como estándar por el cual vivir y servir a Dios nos damos cuenta también de lo santa que la ley es y lo vergonzosos que nosotros somos ante ella. No podemos cumplirla por el pecado en nosotros. Pero gloria a Dios porque nos ha hecho nuevos en Cristo. En Romanos 7.13 Pablo está diciendo... Eso bueno que enseña estas cosas justas es veneno para mí. No, lo que es bueno sigue siendo bueno. Su propósito era mostrar el pecado en ti a fin de que por el mandamiento... El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Algo triste es que el pecado... Ya no parece ser algo tan malo para las personas. La ley es necesaria para dar ese conocimiento de pecado. Es necesaria hasta el punto donde nos lleva a Cristo, a la cruz. En ese momento la dejamos y somos crucificados juntamente con Cristo, porque ya no la necesitas. La ley sirve para que podamos ver que el pecado en nosotros no es solo un poquito malo, sino sobremanera pecaminoso. La ley lo condena y lo mata. Aprendemos esto al leer la ley y los profetas. Si una comida mata a alguien y se demostró que la comida estaba buena, o sea, no estaba envenenada, el problema no es la comida, sino la persona si en una reunión se ordena una pizza todos comen una rebanada y una persona cae muerta pero los demás están bien la pizza no era el problema, sino la persona otro ejemplo, la gente con alergia a la leche la leche es buena, pero le das leche a una persona con intolerancia a la lactosa ¿qué pasa? le afecta el problema no es la leche, sino la persona eso es lo que Pablo está explicando si la ley te mata no es la ley la del problema sino el pecado en ti el problema está en ti Pablo les explica esto a personas que creen que están bajo la ley diciéndoles necesitan cambiar necesitan entender y creer el evangelio para ser un hombre nuevo en Cristo ya no operen bajo la ley sino bajo la gracia anden en el espíritu y en Romanos 8 describe lo que esto significa la ley es para nuestro aprendizaje mas no es nuestro medio de servir a Dios no estamos bajo su dominio y no es nuestro estándar de vida. Andamos, según el nuevo hombre, en gracia. Pablo está enseñándonos cómo podemos servir a Dios y dice... La ley no es una opción, porque ésta no puede hacer lo que tú necesitas. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que hayas aprendido. Este y pues Recuerda que puedes volver a oír y oír y oír para que se te vayan quedando la, la, las cosas, la información dada algunas cosas pueden ser un poco diferentes a lo que probablemente hayas escuchado pero quiero que tú agarres tu Biblia quiero que tú como niño grande niña grande uh, tomes tu Biblia leas las cosas en contexto y tú convéncete a ti mismo sí no como te mencionaba en, en la clase pasada y creo que en otras clases no termines de escuchar la clase y digas Marco dice sino Convéncete de lo que la Biblia dice, fíjate lo que dice en contexto, fíjate la audiencia, fíjate en todos esos detalles que, que la Biblia misma nos da. Y convéncete a ti mismo de la verdad. Y pues bueno, nada más te recuerdo que los miércoles subimos a Spotify las clases de los domingos y también un video de preguntas y respuestas al canal de YouTube. En YouTube es donde tenemos todo el contenido, en Spotify solo las clases. Ya estamos por terminar Romanos 7 en la, en la siguiente sesión y pues después vamos a entrar a Malaquías, regresamos a Malaquías, unas cuantas clases y, de, y regresamos a Romanos 8. Pero bueno, por mi parte es todo, espero que hayáis aprendido mucho, nos vemos a la próxima, Dios te bendice. Oh, oh, oh,